0: gazon, l'émission des amoureux du ballon. Bienvenue dans ce deuxième numéro. Et pour ce deuxième numéro, faisons cap sur la vallée des Signes, dans le nord de la France. Ce club qui porte haut et fier ses couleurs que sont le rouge et le blanc, je ne parle pas du LOSC, mais bien du Valenciennes Football Club. Actuellement en Ligue 2, nous allons aujourd'hui mettre en lumière ce soi-disant Petit du Nord. Pour nous aider à faire le tri entre gestion douteuse et passé glorieux, nous recevons deux invités. Christopher Duchemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes supporter de Valenciennes et administrateur des pages TikTok et Instagram 100% VFC. Et puis, nous recevons également Carlo, supporter depuis 1992. Carlo, bonjour. Bonjour. Avec nous, pour nous accompagner, nous donner toute son expertise, nous recevons le co-fondateur des Reporters Incrédules, Pavel Closard, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et tout de suite, passons à notre première rubrique, c'est l'heure du point médical. Le point médical, je vous rappelle le concept, on fait un point tout simplement sur l'actualité du club et donc vous l'avez compris aujourd'hui sur le VAFC, le Valenciennes Football Club. Alors, tout de suite, je vais me tourner vers Pavel. Pavel, dis-nous un petit peu eh bien, comment ça se passe aujourd'hui au VFC. Ce
1: n'est pas vraiment tout rose. Non, effectivement, hein, ce n'est pas, pas tout rose euh, du côté du, du Vera. Euh, ça fait longtemps. D'ailleurs, on peut le souligner que VA ne fait plus partie du haut du panier, euh, du moins en Ligue 2, depuis l'arrivée des 10 dièches. Un top 5 en Ligue 2, euh, à souligner, puisque maintenant, aujourd'hui, les places… De barragistes existe avant, elles n'existait pas, donc Valenciennes ne jouait pas forcément le premier rôle. On peut quand même souligner une septième place en 2020, saison stoppée par le Covid, et avec Olivier Guégan en manette pour revenir plus récemment. L'an dernier, malgré le biclo les bi-clos dans le stade et notamment le magnifique stade du Hainaut, a une énorme capacité, ça a sonné creux, le championnat a repris ses droits et VA Véal a achevé en 11e position, 47 points au compteur. 15 points de la première place de barragiste. Voilà. Euh, Valenciennes était plutôt dans le wagon du milieu du bas, sans pour autant jouer les, les premiers rôles. Euh, avant de, de peut-être parler des, des derniers matchs, il y a eu un coup de tonnerre à Valenciennes récemment, coup de tonnerre ou pas, là, les supporters nous le diront. Vendredi dernier, Olivier Guégan a donc été démis de ses fonctions. Lui qui était en place depuis juin 2019, il a été remplacé Christophe Delmotte, le début de saison justement euh, du VA, il est pas terrible, euh, puisque le VA est plutôt euh, dans le mauvais wagon, il n'y a pas encore cette histoire de wagon après 15 journées, c'est euh, tout simplement une 17e place, euh, VA qui s'accroche, VA qui euh, avec 16 points, donc ça fait à peu près un sou, plus d'un point par match, comme juste devant Bastia, Amiens et Nancy. Euh, voilà, c'est encore très serré derrière, mais ça pour souligner qu'il y a quand même déjà 7 défaites en 15 matchs. Surtout que le V.A. a une défense un petit peu friable. Alors vous savez, maintenant, c'est une région réunifiée, les Hauts-de-France. Hein. C'est l'assemblage du nord de calais et de la Picardie. Et bien, il y a des derbies. On peut dire entre guillemets. On verra si nos amis supporters appellent ça des derbies. Il y a, on a dit un match. a eu un match le 23 octobre dernier. Amiens qui a battu 3-0 Valenciennes. Ça a été un match charnière pour Amiens, un peu moins pour Valenciennes, on l'imagine. Et puis, juste avant... Euh, le 16 octobre, il y avait eu euh, Valenciennes qui perdait à domicile face à Dunkerque 3-1. Ce qu'on peut remarquer dans ces scores-là, tout simplement, c'est que VA encaisse beaucoup. Euh, les quatre derniers matchs euh, du Valenciennes Football Club, c'est tout simplement, on peut faire le calcul ensemble, 3-6, 8 buts encaissés, pour seulement 2 inscrits. Je vous laisse faire la balance. On est à moins 6 en 4 matchs au niveau de différence de buts. Pour savoir que, avec cette situation sportive qui est très perturbée, en plus de ça, vous avez un match de Coupe de France, donc de quelques jours, euh, face à l'US Tourcoing, c'est un septième tour, l'entrée en liste des Ligue 2 euh, et l'entrée en liste donc, de VA qui va jouer du côté de Tourcoing, une terre un petit peu piège puisqu'on sait que Tourcoing est capable de faire des exploits. Attention, on va en discuter, je l'imagine, avec nos amis supporters, mais il y a, de quoi s'inquiéter, le championnat assurant, une certaine instabilité sportive.
0: Ouais, merci, Pavel, pour, pour ce long point d'actualité sur le, le VFC. On l'a compris, la situation est compliquée. Ma première question va s'adresser à Christopher. Christopher, est-ce que c'est vraiment un problème de coaching On a vu Olivier Guégan, donc, licencié. Ou est-ce que c'est plus profond et ça vient d'un problème de gestion, soyons précis, de la direction
2: ben, C'est plus un problème de, président, de présidence. C'est un problème de coaching c'est plus euh, un problème de présidence, c'est Oui, on, Je on rappelle que... là, au
0: niveau de la, la présidence, c'est depuis 2014, Eddie Ziesch, qui est donc euh, président du, du VFC. Il y a eu euh, plusieurs soucis avec euh, des, euh, des, de nombreux coachs licenciés. Ça a été euh, au prud'homme et le VFC a souvent euh, perdu, si ce n'est tout le temps même. On a vu sur, euh, sur Facebook euh, d'anciens joueurs comme Sébastien Roudet ou encore Grégory euh, poujol qui euh, commentaient les pages de euh, la Ningesphère en expliquant qu'il était temps que ce monsieur laisse la place à des personnes plus compétentes et des personnes qui aiment le football. Je cite euh, Christopher, est-ce qu'on n'est pas un petit peu finalement euh, euh, on va dire désespéré aujourd'hui quand on est supporter du VFC On est euh, dans le fond du wagon euh, de la Ligue 2 euh, bon, il y a cette Coupe de France qui va peut-être donner euh, confiance, mais on se dit c'est compliqué. On a un président qui, aujourd'hui, ne fait rien pour revaloriser le club.
2: Ouais, non mais c'est un peu, des, ouais, un peu des, désespérant quand même. Euh, même. C'est quand on se dit euh, qui vise surtout lui, qui il vise, il vise la, le, le top 5, au final, on n'y arrive pas du tout. Donc je pense que c'est plus, euh, ouais, plus désespérant de côté supporter. Quoi
1: on rappelle qu'il n'y a, qu a pas eu de top 5 hein, dans l'histoire des 10 dièches puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est une 7 place, alors on ne sait pas ce qui serait advenu euh, au terme de cette saison 2020, qui a été arrêtée en mars, on le rappelle, mais c'est vrai que euh, les objectifs du président sont plutôt élevés, mais en tout cas ça ne suit pas, même dès son entrée en liste l'année suivante, c'est une 16ème place en Ligue 2, donc euh, on voit en cas fait que les ambitions ont un petit peu du, du plomb dans l'aile euh, en, en termes de Ligue 2, et que le club n'arrive pas à remonter. Oui, des objectifs trop élevés,
0: fixés par la direction, qui n'est pas vraiment réaliste. Euh, Carlo, j'ai une question à propos d'un article qui est sorti dans le journal 20 minutes, un article de François Leney, où des salariés du club se plaignent de, je cite, « un management autoritaire de la part du président de Valenciennes ». Est-ce que vous confirmez ce que Christopher disait à l'instant L'idée que quand on est supporter de Valenciennes aujourd'hui, on se dit que rien ne peut changer si le président ne change pas au moins d'attitude ou tout simplement si le président ne va pas voir ailleurs.
3: Alors en fait, justement, ça me permet de rebondir un petit peu sur le limogeage d'Olivier Guégan. Il faut savoir qu'effectivement, Olivier Guégan, c'est celui qui a obtenu le meilleur classement du VFC en fait en en bientôt huit saisons, donc il, est, il a échoué à la septième place euh, lors de la saison 2019-2020, perturbée par le Covid. Il était quand même à 8 points de la cinquième place au bout de 28 journées, et effectivement, on a tendance à se dire que, certes, il aurait pu accrocher un top 10, mais euh, bon, le top 5 était quand même très loin. Au-delà de ça, euh, on se dit « accrocher un seul top 10 en sept saisons, bientôt 8 », alors que le président annonce le top 5, en fait, euh, comme si c'était un objectif réalisable, en fait. Ça ne l'est pas du tout. Euh, Aujourd'hui, 5 millions d'euros ont été euh, reçus, perçus pour la vente de Kevin Cabral, et euh, absolument rien n'a été réinvesti, en fait, au niveau des joueurs. Donc, Olivier Guégan, bon, au niveau du management, du coaching, il n'est pas parfait, mais clairement, on en est au sixième entraîneur avec Edith Diech, hein, avec M. Delmot, et je ne compte pas les intérims. Euh, qui ont suivi, en fait, qui ont été des transitions euh, entre les différents coachs. Euh, clairement, euh, aucun de ces entraîneurs n'a trouvé la porte de sortie. Après, si on devait compter aussi le nombre de joueurs, en fait, le turnover euh, valenciennois, il est aussi très important. Donc, au-delà de ça, en fait, et alors euh, alors, management, euh, management autoritaire, en fait, management autiste aussi, hein, il est dans son monde, il sait tout mieux que les autres. Euh, il va vous apprendre votre métier. Hein, le jour où vous irez discuter avec lui, euh, si un jour vous discutez avec lui, il vous apprendra votre métier. Et euh, il fait tout bien. Euh, C'est forcément à cause des autres quand ça ne marche pas. Et son Donc, attitude, je, pense... et, 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 je,
0: je, je vous coupe, excusez-moi, mais son, son attitude est en plus de cela euh, vraiment pas irréprochable. Euh, pour rappel, après le match contre Dunkerque, euh, il a été euh, suspendu pour euh, trois matchs et euh, l'intendant, euh, M. Duquesnois, pour six matchs, après des propos qui n'ont pas été dévoilés, mais des propos déplacés envers, euh, envers l'arbitrage. Donc finalement, euh, en plus de donner une image controversée finalement, du, du VFC euh, euh, que ce soit bah, économiquement ou sur la gestion des salariés, on a l'impression que le problème est encore plus profond que ça parce que c'est un président qui n'a pas le sang-froid de bien se tenir après une défaite, certes dans un derby où la situation était déjà compliquée et qui dérape totalement, ce qui donne une, une image euh, du club en général mauvaise puisque là, c'est même le, le staff qui dérape en fait.
3: Oui, en fait, il y a, a toujours des, des excuses à ses échecs. Hein. Donc, c'est assez, euh, assez euh, marrant, entre guillemets, enfin marrant… Faut rire jaune, hein. mais euh, après le match de Dunker, c'est de la faute de l'arbitre parce que l'arbitre a été injuste. Deux matchs plus tard, c'est de la faute à Olivier Guégan, c'est lui qui est remercié. Donc en fait, c'est de la faute de tout le monde, mais jamais de lui, en fait. C'est jamais de sa faute. Et donc, euh, donc effectivement, moi j'ai eu, euh, eu une petite altercation avec lui euh, après le match d'Auxerre. Euh, j'ai été très provocateur, hein. je lui ai dit directement, euh, ça va, tout se passe bien pour vous pendant que le club crève. Tout de suite, il s'est énervé. Il m'a dit que j'y connaissais rien, que j'étais un mauvais. Euh, il m'a dit, vous croyez que vous êtes le seul à être malheureux Moi, je... Alors, très centré sur lui-même. Hein. Moi, je ne dors pas de mes nuits. Enfin, je pas bah, écoutez, bah, ça tombe bien. En fait, tous les, tous les supporters, en fait, Valence euh, moi, sont malheureux actuellement et c'est à cause de vous. Et donc, effectivement, euh, voilà, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question. Et je pense qu'effectivement, pour les... pour les salariés, euh, c'est dur à vivre. Parce que de toute façon, même nous, pour les supporters, c'est dur à vivre. Et nous, on on ne supporte pas au jour le jour, en fait. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, c'est très, très compliqué, je pense, euh, de travailler avec Edis Diech. en fait.
1: D'ailleurs, Carlo, je me, je me permets de, de, de rebondir, puisqu'il y a une info, en fait, qui, qui est tombée euh, il n'y a pas longtemps. Euh, selon le 11 Valenciennois, euh, Christophe Delmotte devrait donc rester sur le banc, euh, notamment face à Tourcoing, euh, Tourcoing lors du 7e Tour de Coupe de France. En tout cas, Edis Diech euh, ne semble pas avoir mis fin à son intérim et il pourrait peut-être être impronisé. On rappelle que donc c'est le septième entraîneur sous l'IRS et le deuxième en intérim. On rappelle que Régine André avait mis un terme à la, à la première intérim. C'est une info qui est tombée selon le 11 Valencianois.
0: Christopher, qu'est-ce que vous en pensez de, de cette information Est-ce que vous êtes pour que Delmotte reste sur le banc en croisant les doigts pour qu'il y ait enfin une stabilité Puisque c'est peut-être la seule solution pour qu'il y ait euh, la construction, euh, je ne vais pas dire d'un nouveau projet. Parce que pour ça, je pense qu'on l'a bien compris euh, avec vos témoignages, il faut qu'il y ait un changement euh, euh, dans la direction, à la tête du club. Mais est-ce que euh, ce ne serait pas quand même, euh, avec le, la prolongation de, de Delmotte, euh, eh euh, enfin un un, un homme qui aime, qui aime le club alors je ne dis pas que Guégan ne l'aimait pas mais un homme qui aime le club et, et peut-être que euh, Zdiech s'est dit euh, enfin euh, voilà, j'arrête les bêtises cette fois-ci on fixe un cap je le laisse, je ne vais pas encore en appeler un autre pour refaire un intérim est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous n'y croyez pas et en fait vous êtes totalement dépité
2: ah, moi je suis d'accord pour Telmotte hein, je ne suis pas contre Bien, bien, au contraire, s'il peut, peut continuer la saison avec, avec, lui, ça sera pas plus mal. Que je trouve que contre le Havre, il a fait, on a fait un bon match. Match nul, 1-1. Je trouve que pour un début, pour Odelmotte, ça, c'est vraiment, euh, vraiment, bien, quoi. Je trouve que c'est pas, voilà, quoi, c'est pas mauvais. Le match nul, il est bon et, voilà, quoi. Je pense, finir avec lui la saison, c'est pas plus mal. Je trouve que oui, pourquoi pas. Si on prend, sur si si un autre coach, euh, euh, encore, encore de 16 ans puis qu'il casse la... Qu casse, non, c'est pas la peine, quoi. Pas, pas... Oui, il
0: faut pas que ça casse la dynamique si y en ouais, a voilà. des...
2: je... Voilà. je trouve que déjà, il connaît déjà les jeunes qui sont euh, euh, avec eux, avec lui, quoi. Et, et il connaît la plupart des jeunes, quoi. Je trouve que Delmotte, c'est... Oui, pourquoi pas. Ouais. Ouais, je pense ouais, que, que ça... c'est
0: oui, c'est ça. Il connaît les jeunes. Euh, voilà, il était déjà, euh, il était déjà à Valenciennes, euh, à Valenciennes avant. Et de toute façon, pour qu'une dynamique se crée, on l'a bien compris, il faut un minimum de, de stabilité. Carlo, je vais revenir vers vous euh, pour un petit peu quand même euh, euh, positive et on peut, on peut sur certains aspects concernant le, le VFC. Euh, on a vu un. Un petit réveil cette saison euh, de, de Gaëtan euh, Robail. On a vu euh, Lucas Chevalier qui a remplacé à dans les buts. Euh, Lucas Chevalier, on rappelle, prêté, euh, prêté par le LOSC. Alors, bon, les stats de Lucas Chevalier, c'est 11 buts en 8 matchs, 12 buts en 7 matchs pour, euh, pour Saturna à Lac-B, euh, prêté euh, par, euh, par Dijon. Donc, finalement, les stats sont, sont à peu près proches. Mais on sent quand même qu'il y a plus d'assurance chez, chez Lucas Chevalier. Est-ce que du côté des supporters du VFC, on est satisfait de voir ces joueurs-là, eh malgré la situation du club, se concentrer sur leur performance et faire du mieux qu'ils peuvent
3: Alors oui, euh, Lucas Chevalier et Roba, ils font partie des, des satisfactions, en fait, des plutôt rare satisfaction en fait, du début de saison, parce qu'on est quand même 17e avec un point d'avance seulement sur le barragiste, donc forcément, on ne peut pas parler de satisfaction. Après, je pense sincèrement que les joueurs font le maximum, mais que, mais que l'équipe est, est, est globalement limitée. limitée pourquoi Parce qu'en fait, on, on, on prend toujours du libre ou du prêt. Et d'ailleurs, c'est un symbole, on parle de joueurs qui sont de satisfaction, les deux joueurs sont en prêt. Donc les deux joueurs, à la fin de la saison, sont partis. Euh, plus un certain nombre de joueurs en fait euh, qui, euh, qui sont euh, titulaires en fait qui vont aussi partir à la fin de la saison. Donc, on a N team, on a Spano Raoult on a, euh, on a plusieurs plusieurs joueurs en fait qui sont en fin de contrat en fait. Donc c'est toujours on est toujours dans un turnover en fait on construit pas grand chose. Alors la nomination de Delmod, c'est vrai que ça peut être sympa parce qu'il connaît la réserve donc il pourrait peut-être faire monter certains joueurs. Après je pense sincèrement que le critère financier est très, très important parce qu'encore une fois, on va devoir payer un prud'homme. Je me pose la question aussi de savoir qui va remplacer Delmot à la réserve du coup, parce que bon, il ne pourra pas faire les deux. Euh, donc, voilà. Donc effectivement, euh, je suis à moitié surpris euh, du choix de Delmot, en fait, pour Reprendre l'équipe 1 et poursuivre après. Bon, voilà, il, il, il mérite notre soutien. Il vient d'arriver, il n'y peut pas grand chose, comme Olivier Guégan d'ailleurs, et comme tous les coachs qui l'ont précédé avant lui. Euh, mais, euh, mais oui, bon, à voir effectivement. C'est vrai que comme il connaît des personnes à réserve, c'est le moment.
0: Oui, ça peut être effectivement le, le choix de l'avenir d'Elmod qui sait. En tout cas, on le souhaite au, au VFC. C'était notre première rubrique. Et désormais, c'est l'heure du premier instant invité qui va vous concerner, vous, Carlo. L'instant invité, on se concentre sur l'un de nos deux euh, invités. Alors Carlo, moi j'ai une première question qui peut paraître toute simple. Pourquoi quand euh, je vous ai contacté, vous m'avez dit « je suis supporter du VFC depuis 1992
3: ». Alors, bah parce que c'était… Euh, alors En fait, ce n'est même pas depuis 1992. En fait, 92 c'était euh, mon premier match à l'Ingesser. C'était le match de la montée avec un but de David Lefrappeur justement, qui euh, bat Bové et qui permet à VA de, de monter en division 1. Saison 92-93 qui, malheureusement, va être un chemin de croix pour euh, l'USVA à l'époque et qui va aboutir sur la fameuse affaire VAOM. Donc effectivement, oui, je vais au stade depuis 1992, je suis les résultats de VA depuis la fin des années 80. Et puis bon, j'ai grandi à Valenciennes, hein, tout simplement, je suis né à Valenciennes, j'ai grandi à Valenciennes.
0: Ouais, donc c'est aussi dans, dans le cœur, voilà, et, euh, et, et vous avez le, le sang rouge et blanc euh, avec, euh, avec le signe euh, gravé dans la peau. Euh, une autre question, il me semble que vous êtes membre d'un collectif, je vais vous laisser nous en parler, et j'ai une question qui, qui suit donc ce, ce, cette appartenance au, au collectif NOVA, c'est bien ça. Euh, le collectif NOVA, euh, je voulais savoir justement euh, comment les supporters du VFC peuvent faire pour rejoindre ce euh, collectif. Avant cela, je vous laisse donc euh, nous en parler et nous expliquer euh, euh, eh bien, en quoi consiste l'action euh, du collectif NOVA.
3: Alors le collectif Nova, euh, Nova, ça veut dire Nouvel Objectif pour VA, euh, il est le fruit d'une réflexion qu'on a eue avec différents réseaux sociaux. Moi-même, je faisais partie, je suis membre historique d'un forum qui s'appelait VA en L1, je me suis rapproché de personnes qui faisaient partie de la vous avez parlé tout à l'heure, euh, on a discuté aussi avec des personnes de VFC Supporters, de, des gros comptes Twitter type VFC Insight, type VFC… Euh, et donc effectivement euh, effectivement en fait on s'est dit ben voilà nous nos saisons AVA et encore on était plutôt optimiste par rapport à la saison qui est en train de se passer actuellement nous nos saisons c'était à fin mars donc c'est à dire qu'en fait on monte pas on descend pas et en fait on sait qu'on restera en Ligue 2 donc on a voulu vraiment entrer en contestation mais vraiment active au niveau du VFC et surtout de la direction parce que pour nous effectivement les entraîneurs les joueurs ont été changés seule la direction n'a pas changé et pour nous le problème vient de là. Donc pour rejoindre le collectif Nova, bah, c'est pas compliqué en fait. Il hein, faut se rapprocher de moi, il faut aller sur notre page Facebook euh, ou notre page Twitter et puis euh, bah, de vouloir devenir membre. Effectivement, euh, on demande rien du tout. Quoi, on demande juste à la personne de dire si comme nous, vous pensez que le souci du VFC aujourd'hui, c'est l'IDH, bah, rejoignez-nous et, et on verra pour mettre des actions en place. Alors des actions qui bien évidemment seront... Non violente, plutôt symbolique, euh, la plupart du temps humoristique, même si la dernière fois, l'altercation était, euh, elle était, elle était corsée. Hein, c'est sans elle, doute elle, nécessaire. Elle, elle était nécessaire, et puis en même temps, c'est lui qui a été le plus violent dans ses propos. Hein. Nous, euh, moi, je l'ai simplement, simplement invité à euh, partir du principe qu'il a encaissé plus de 25 millions d'euros en transfert depuis qu'il est là, qu'il n'a pas réinvesti un seul euro dans l'achat de joueurs, et qu'il doit s'asseoir en fait euh, à la table des négociations quand il y a des repreneurs qui sont déclarés. Aujourd'hui, des repreneurs se sont déclarés, on ne sait pas ce que ça vaut, et euh, des demandes de réunions sont faites justement pour faire valoir un pacte d'actionnaire qui a signé Patrick Partuche avec lui. Il ne signe pas, enfin il ne veut pas convoquer les réunions. Euh, Fiduci m'a proposé un projet vraiment très large en disant même combien ils allaient investir sur trois ans, bah, il n'a pas voulu les recevoir en fait, donc euh, effectivement euh, aujourd'hui on, on pourrait être supporter du VFC et se contenter de ce que dit Sèche il était le seul candidat, mais il n'est pas le seul candidat, et donc l'impression qu'on a c'est qu'il bah, est là, il dogue pour sa propre personne et en fait euh, il fait perdre du temps à tout le monde.
0: En tout cas, on l'a bien compris, aujourd'hui, si on est supporter du VFC et qu'on est euh, persuadé que le problème, c'est Eddie Ziesch, alors on peut rejoindre votre collectif, le collectif euh, Nova. Merci beaucoup, Carlo, c'était notre premier instant invité. Alors, quand on est supporter de Valenciennes, euh, qu'on va au stade du Hainaut, lors de la première journée euh, de cette saison 2021-2022, euh, eh bien, on assiste à Valenciennes-Niort. Et là, on pourrait s'attendre, quand on voit tout, tout le mal qu'on dit sur le VFC depuis le début de, de ce podcast, eh bien, une défaite euh, fulgurante, 3 buts à 0, mais non. Un 0-0, un triste 0-0. Carlo, vous avez d'ailleurs euh, donné un surnom, un surnom à ces valenciennes Niort qui sont pour vous très, spécif très spécifiques. Expliquez-nous un petit peu.
3: Alors en fait, c'est parce que Romain Molina, en fait, aime se moquer souvent de Niort et dit, mais tout qu'on fait, j'ai réussi à trouver pire que Niort, c'était le VFC ». Donc en fait, euh, j'ai appelé ces, ces matchs-là euh, les pourricots, en fait. Le match des deux directions les plus pourries de Ligue 2, en fait. Et donc, tant qu'à faire, bah, autant surfer sur la vague. Et, et donc, je les ai appelés les pourricots. Et,
0: et si Nantes était en Ligue 2, on pourrait rajouter le FC Nantes avec Vladimir Kita, c'est ça
3: Ah, ça pourrait. Ça pourrait. <rire> après. après... Kita a au moins un avantage par rapport à ces deux directions de Niort et de Valenciennes, c'est que lui, il a des moyens. Il fait n'importe quoi avec ses moyens, fait. mais il a des moyens. Là, en plus, du côté de Niort et du VFC, il n'y a pas de moyens. Et d'ailleurs, en fait, ce 0-0 en fait, est tout un symbole. Hein. La purge, à l'état brut, en fait. Avec très peu de. Je me souviens d'ailleurs des commentaires de l'équipe euh, à un moment donné euh, où il disait bah, il se passe rien en fait. Il ne se passe mais rien. D'ailleurs, pour, pour aider cette équipe un peu du, du VFC, euh, qui, euh, qui de, des fois même. Les
0: titulaires soi-disant indiscutables euh, eh bien, euh, ne rendent pas une belle copie. On l'a vu en début de saison avec Saturnin à lac -Bé. On pourrait espérer euh, une aide de, le, de la réserve. Euh, Pavel, est-ce que euh, tu peux un peu nous parler justement de cette réserve du, du
1: VFC mmh, bah Évidemment, oui. Il n'y a, a, a pas forcément euh, euh, grand-chose à, à souligner sur le, sur le papier. Et pourtant, et pourtant euh, cette réserve obtient des résultats plus que convaincants. Elle est en National 3, cette réserve. Donc, ça veut dire qu'elle peut aller, euh, si le miracle se produit, jusqu'en National 2. Alors, pour vous donner la situation euh, très rapidement, euh, vous avez donc les réserves. Vous avez notamment la réserve d'Amiens, la réserve de, de Boulogne, euh, la réserve du LOSC. Euh, la réserve du Losk est en tête. On a eu 7 journées de championnat 16 points pour le LOSC, 14 points pour marc en barreul et 12 points pour Valenciennes qui se place simplement troisième. Ça fait cinq matchs que Valenciennes n'a pas perdu, une seule défaite. Alors, on peut donner les lauriers à Christophe Delmotte, mais au-delà de ça, c'est peut-être un petit éclair, un petit rayon de soleil pour les supporters, même si ça reste somptueusement anecdotique, puisque c'est l'équipe Fagnon qui, qui représente le club avant tout. Mais en tout cas, la réserve, pour l'instant, sur une bonne voie. Ça fait cinq matchs qu'elle n'a pas perdu. et les deux derniers matchs se soldent avec des victoires. Et tout de suite, on passe
0: à notre prochaine rubrique Retour vers le futur. Retour vers le futur, on rappelle le principe de la rubrique « faire le lien entre l'histoire du club dont nous parlons et les futurs projets ». Alors je vais me tourner vers notre expert Pavel. Pavel, raconte-nous un petit peu l'histoire en deux mots du, du VFC, euh, peut-être aussi l'émergence du stade du Hainaut, NO, par exemple. Euh, Pavel, Pavel, voilà, dis-nous ce que tu sais un petit peu du VFC et puis bien sûr, messieurs les supporters, on vous fait confiance pour rajouter vos touches personnelles qui pour vous sont essentielles quand on parle du VFC et de son histoire.
1: Alors euh, par où commencer Parce que le VFC, c'est une c'est une magnifique histoire, malgré tout. On, on peut parler de ces dernières années qui ont été compliquées, mais on peut aussi surtout parler d'un club qui a euh, pas forcément un palmarès euh, très, très étoffé, mais de grands noms qui sont passés par là. Et puis surtout, euh, des périodes fastes, notamment quand euh, le club était en Ligue 1, euh, notamment récemment entre euh, 2006 et 2014. D'ailleurs, on, on va parler de ça parce qu'avant la période Ligue 2, euh, le VA donc avant 2014, avait passé 33 saisons dans l'élite pour son existence. Ça fait tout simplement le 18e club en France qui a passé le plus de temps dans l'élite. Euh, le meilleur classement d'ailleurs euh, du V1 en, en Ligue 1, c'est en 1965 et en 1966, troisième, alors ça, ça remonte, mais euh, vous allez vite comprendre pourquoi on parle de ça. On peut aussi étoffer le palmarès en 1972 et en 2006 plus récemment, avec euh, la Ligue 2 qui a été, euh, qui a été remportée. Avant de, de parler peut-être euh, des légendes, peut-être euh, parler un petit peu euh, du club, euh, de ce qui s'est passé, il y a eu des périodes un petit peu difficiles pour le club, on, on, peut, le, on peut le dire. On, on va parler en, en 2014, et je pense que les supporters pourront, pourront mieux en parler que nous. Euh, en 2014, avec ce, ce redressement judiciaire du club, euh, qui le fait euh, malheureusement redresser. on essaye d'appeler Jean-Louis Borloo euh, que vous connaissez l'homme politique en héros, et c'est là qu'arrive Edith Lièche, euh, Justement, on va en, on va en parler, euh, évidemment. Euh, les joueurs qui sont passés par là. Alors, moi, je voudrais quand même vous citer les entraîneurs. Quand on parle d'Olivier Guigand. Euh, il y a quand même eu des, des entraîneurs qui ont pu toujours euh, marquer. Alors, ce qui fait justement H, on va dire, ces dernières années, c'est que les entraîneurs ont une durée de vie qui est un petit peu raccourcie. Hein. On peut le dire, on peut penser à Bernard Casoni, on peut penser, évidemment, à ben, de Olivier Guégan, euh, et même Philippe Montagnier. Alors, ça, c'était avant. On, peut, on a Antoine Comboiré, Daniel Leclerc, qui sont notamment euh, passés par là en tant, en tant qu'entraîneur. Et puis, on a aujourd'hui Christophe Delmotte, qui est tout simplement le 46e entraîneur de l'histoire du la euh, Ça peut ne pas évoquer grand-chose. En tout cas, euh, au niveau des légendes, on va regarder un petit peu qui est passé par là. Moi, j'ai une pensée, à titre personnel, je pense que beaucoup l'ont également à Nicolas Pento, qui était un des remparts, le gardien de cette équipe de 2006 à 2014, qui a 285 matchs, dont 266 en Ligue 1, rien que ça. Et puis, évidemment, on peut penser euh, au niveau des, des meilleurs buteurs. On a Didier 6, Didier six plutôt, on pourrait dire. Steve Savidan, euh, Jacques Legrand, et puis euh, des joueurs qui sont également passés par là. Vincent Aboubakar, ça peut certainement dire quelque chose. Gaël Danil, et tant d'autres. Euh, qui sont passés par là. Bref, cette histoire ne se résume pas à Mathieu Debussy. Certains suiveurs du football ont peut-être pu s'accrocher à cela. En effet, oui, mais on a énormément de joueurs qui sont passés par là et qui ont forgé la légende de ce club. Et puis, euh, voilà, on, on, peut, on peut parler un petit peu de, de, cette, de cette période dont on va parler. Je pense que Nathéo va l'introduire. On a l'arrivée devis Dièche, qui est qui change un petit peu les choses. On parle de Diège parce que, depuis 2014, donc, le club n'a pas quitté la Ligue 2. Il a bien failli la quitter dans le sens de descente, mais pas forcément dans le sens des montées. C'est de ça dont on va très certainement parler, notamment de l'ambiance au stade du Hainaut, qui représente une énorme capacité, mais qui n'accueille malheureusement tout monde.
0: Oui, tout à fait. Merci, Pavel. Avant d'évoquer justement ce, ce stade du Hainaut, est-ce que nos supporters ont une touche personnelle à rajouter à ce petit résumé de l'histoire du VFC. Carlo, peut-être
3: Alors, sur les, sur les avant-centres, en fait, le grand avant-centre emblématique des années 60, c'était Serge Masnagetti, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui a été interviewé par la Nargesphère l'année dernière. Donc, on peut leur faire un petit coucou aussi à la Nargesphère. et un coucou à Serge Masnagetti. Il était épaulé à l'époque par… Euh, par Bonnel, en fait, qui était vraiment un, un distributeur de ballons, qui a été très, très longtemps aussi en équipe de France, ce monsieur. Et on avait une équipe du VFC qui joue en 4-2-4, sous l'impulsion du grand entraîneur mythique du VFC, qui est monsieur Domergue, en fait. Décédé il y a quelques années de ça. Euh, au niveau, alors, il faut savoir aussi que nous avons été le club formateur de Daniel Leclerc. Donc il a été notre entraîneur, mais il a aussi été formé chez nous. Nous avons été le club formateur de Jean-Pierre Papin, un ballon d'or français formé euh, au VFC. Alors Didier Six, vous en avez parlé, oui, forcément, Didier Six, extraordinaire, un hein. Dundar, en fait, parce qu'il joue en Turquie. Euh, nous avons aussi eu Roger Mila, qui a joué à Valenciennes. Et euh, nous avons accueilli, alors je pense que maintenant, il va être dépassé désormais par euh, Lewandowski, mais à une époque, nous avons eu le meilleur buteur polonais en sélection, qui était Lubanski, qui a aussi joué chez nous. Donc oui, il y a, y a, y a, des, y a des, sacrés, des sacrés beaux joueurs qui ont joué euh, au VFC. Et j'en oublie, hein, j'en oublie. Hein, euh, euh, mais euh, même au niveau des gardiens, on a eu Dominique Dropsy aussi à une époque. Enfin euh, bref, fin, y a, y a eu, on avait vraiment des joueurs euh, exceptionnels. Hein, et sans
0: euh, doute aussi. encore de, de futurs légendes, on le souhaite en tout cas au VFC, malgré la, la situation actuelle.
3: Euh, alors récemment, récemment, vente très prématurée de Lucas Touzard et Tayo Upamecano. Dayu Upamecano a été vendu par la Diège dès 2015, alors hein, qu'il n'avait pas fait un seul match en professionnel avec le VFC Et euh, Lucas Touzard, lui, il a été vendu au bout d'une demi-saison. Toujours pareil en 2015, en fait. Euh, et donc voilà, des personnes, oui. Euh... Alors, dans le cadre de Dayu Upamecano, on est au port de l'équipe de France. Euh, Lucas Touzard, ça a été un taulier des sélections jeunes en équipe de France. Euh, oui, des, 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 bon, des bons joueurs, hein, tout à fait. Des excellents ça, joueurs. Oui.
0: Pour, pour revenir sur ce qu'on allait aborder, le stade du Hainaut, NO, 25 000 places, avec une moyenne de spectateurs lors de la dernière saison en Ligue 1 qui était aux alentours de 14 000 personnes, 14 000 supporters, et qui aujourd'hui est redescendu à une moyenne tournant autour de 7 000, 8 000. Christopher, est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, d'assister à de nombreux matchs en Ligue 1
2: En Ligue 1, moi, je suis arrivé en 2012, euh... Euh, donc là le stade était bien bien plein mais après une fois la descente de Ligue 2 c'était euh, c'était un peu euh, la descente qu'on peut dire euh, ce qu est, euh, est... actuellement et il euh, faut se dire que le stade il est plein on peut dire ce qu'on est uniquement euh, par, euh, par rapport au au, au derby comme l'Ors tout ça ce, tout ça, ça était... le stade était plein euh, comme l'un d'Aker que le stade aussi était plein bon il faut se dire il était plein si on prend Daker, c'était uniquement sur euh, des, 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 des invitations, tout ça, qui était envoyé. Oui, par... On va dire que, que Valenciennes ne, ne déroge pas à la règle euh,
0: habituelle pour tous les clubs. Il y a des supporters, mais il y a aussi oui. des spectateurs qui sont là pour voir les grandes équipes de Ligue 1, oui, qui plus, pour oui. voir les petites euh, invitations pour aller manger euh, les petits oui, voilà. Le président. Et, et du coup, je vais rebondir là-dessus. Christopher, est-ce que vous êtes nostalgique? de cette période Ligue 1, de cette période où ben, le stade sur deux étages, et eh ben il respirait le football, il respirait la passion.
2: Ben bah, ouais, c'est, oui, je rejoins, c'est vrai non, T as... T as raison, je ça. Non mais je pense oui non mais, ouais, ouais, non, mais... quand on voit le stade euh, vide comme ça, on... bah pas vide là. C'est triste. Est peu... Triste, euh, ouais voilà donc euh, voilà, quoi, c'est même plus l'ambiance de GCR. J'ai vu des vidéos sur YouTube, je voyais des, des vidéos où c'est chanté, où tout le monde était debout, où c'est chanté à chaque fois. Et là, on voit que plus rien. On ne sait pas les euh, sections de supporters qui chantent, tout ça, de, pour encourager l'équipe. Mais sinon, il euh, n'y a plus rien. L'ambiance n'est plus la même. Carlo, vous êtes nostalgique aussi, j'imagine, de cette période
0: Ligue 1, où le stade respirait l'amour du football avec une ville qui venait en masse voir son équipe Ou au contraire, vous vous dites bah, ceux qui sont restés, c'est peut-être finalement les vrais, les, les uniques, les fervents supporters
3: Alors, Le public de Valenciennes, il est, euh, il est exceptionnel, il est très fidèle. Il a suivi son équipe, euh, y compris en fait entre 1996 et, et 2006, au moment où on était tombé en, en CFA national suite au dépôt de bilan et, et les conséquences de l'affaire VOM. Euh, Aujourd'hui, euh, bah aujourd en fait, il, il est réduit à sa portion la plus petite, en fait, à la, plus, la plus congrue, c'est-à-dire vraiment les, les fidèles des fidèles. En fait. euh, le souci, c'est que moi, je suis surtout nostalgique de, de mon club, y compris à l'époque où on jouait, la, où on était en Ligue 2. On a eu des, des passages aussi en Ligue 2 dans les années 80, euh, où on était en Division 2, on avait du mal à remonter. Mais euh, on, on ne restait jamais aussi longtemps à jouer le maintien ou le ventre mou. Avec Edith Dièche, cette période de, de maintien ventre mou dure depuis beaucoup trop longtemps et, et, et en fait érode complètement le public. Il y a une baisse d'engouement. Et bon, alors oui, des affluences de 7000 personnes. Christopher l'a bien souligné, il a eu raison de le dire. Il y a des invitations, ça invite énormément. Et puis, euh, des gens qui prenaient des abonnements juste pour voir le derby de lance donc en fait, ces affluences à 7-8 000, 000 personnes, euh, bah, elles sont boostées par une affluence à 20 000 le, le jour où l'on se vient. Euh, tout compte fait, dans la réalité, on est à 6 000. Et même depuis le retour du confinement, on est plutôt entre 5 000 et 6 000. Donc euh, bah, clairement, il y a une désaffection parce qu'en fait, on se rend compte que les 10 c'est complètement accaparé le club et qu'en plus, il fait perdre du temps à tout le monde. Il fait perdre du temps au club, il fait perdre du temps à la ville euh, et, et, et on n'en sort pas en fait. Donc, c'est vrai que… Alors, voilà, il y, y, y a plusieurs façons de voir les choses. Donc, Christopher, bah lui, je le respecte énormément. Il, il allait au stade et tout. Moi, franchement, je me dis honnêtement, j ai, j ai, j ai pas, personnellement, je n'ai pas envie de lui donner de l'argent, en fait, à Zidiesz. Donc, c'est vrai que je suis plutôt en, en mode un petit peu boycott. Mais voilà, on est tous malheureux, en fait. C'est ça qui est terrible. Euh, on, prend plus, on prend maintenant même plus de plaisir à aller dans les cafés autour du stade, boire une bière entre copains. En fait, si on y va, les plaisirs que j'ai quand j'y vais, c'est quand je croise des personnes et puis on se raconte des histoires de l'époque. Il ouais, y, y a de la nostalgie, ouais, effectivement, c'est le terme.
1: Et, et messieurs, je voudrais, euh, je voudrais rappeler un petit peu, euh, rebondir sur ce que disait Carlo. Euh, Carlo, vous, vous parliez des, des montants un peu dérisoires de, de certains transferts euh, du VA. On va parler euh, peut-être de, de Daniel Pamécano et donc de Lucas Je voudrais juste rappeler ces montants aux gens pour que ça évoque quelque chose. Euh, en 2015, Daniel Pamécano a quitté le VA pour aller à Strasbourg pour 2 millions d'euros, à peu près. Euh, il a été deux. vendu 42 par Leipzig au Bayern. C'est juste pour, pour donner cette anecdote. Et autre anecdote, c'est évidemment concernant Lucas Tuzza, qui est allé à l'Olympique Lyonnais pour 10 millions 6. D'ailleurs, on peut dire que la plus-value qu'a fait le, euh, le VAFC euh, lorsque l'Olympique Lyonnais l'a vendu vers à Berlin, c'est de 2 millions, très proche du montant de vente, puisqu'il a été vendu 25 millions à Berlin, juste petit parallèle sur Tino cadé par exemple, qui a été vendu 15 millions d'euros à Lyon par Le Havre. C'est aussi un club de juste pour évidemment évoquer le fait que ces joueurs ont pris énormément de plus-value ou alors ont été sous-vendus par la direction valenciennoise. Chacun se fera son avis là-dessus.
0: Merci Pavel pour ces précisions sur le mercato valenciennois et les entrées d'argent. C'est l'heure de changer de rubrique. On passe à La Causerie.
2: C'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas demain, C'était pas hier. C'est maintenant. On va les avoir, les opportunités, on en aura. Continuez à les faire quitter. Et on garde la tête de quoi qu'il arrive.
0: La Causerie, messieurs, c'est une, une ou deux questions de débat et on va essayer un petit peu d'être un peu plus positif quand même. Moi, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'il faut comme projet pour relancer euh, le club. Euh, alors, bon, voilà, on a euh, effectivement euh, le, le, le président, on parle d'un changement de président, mais pour l'instant, voilà, avec toujours cette même personne qui est très peu appréciée chez les supporters, et on a bien compris pourquoi depuis le début de cette émission. Euh, moi j'ai envie de vous demander euh, je vais commencer peut-être par Christopher euh, est-ce que ça passe vous pensez plutôt par euh, ramener plus de monde au stade euh, ou au contraire par euh, tirer un, un meilleur lien entre euh, fans
2: et joueurs bah, euh, ramener euh, ouais, déjà ramener du monde c'est un peu déjà quand on voit on est 17 e au classement et on se pose la question mais oui donc ramener euh, du monde oui, bah, je ne vois pas comment on peut ramener du monde c'est ça je ne vois pas euh... Je, comment, je ne sais rien, je ne sais pas du tout.
0: Carlo, vous avez des idées, vous, un peu, des, des projets qui pourraient permettre euh, eh bien, de, de remonter un petit peu, euh, euh, on va dire, la, la réputation, mais aussi de mettre un peu plus en avant le club d'une manière plus positive
3: C'est compliqué, compliqué comme question aujourd'hui, parce qu'en fait, comme le, le président est quand même central à Valenciennes, déjà, de par sa fonction de président, il est central, euh, et puis en même temps c'est aussi un personnage qui est central euh, euh, il sait tout sur tout donc voilà, bon. si déjà il pouvait commencer à se remettre en question sur certaines choses éviter de perdre de l'argent euh, dans les prud'hommes accepter de négocier quand c'est possible, ce serait pas mal euh, peut-être le lien avec les joueurs peut-être le lien avec les joueurs euh, euh, discuter, euh, discuter un peu plus euh, entre joueurs et supporters parce que bah, nous de notre côté euh, au niveau du collectif Nova dans notre grande majorité, alors bien évidemment, ça reste un public de foot. Donc, il y a des joueurs qui sont appréciés, d'autres qui ne sont pas appréciés. Un tel est bon, un tel n'est pas bon. bon moi, j'essaie de pas rentrer dans ce débat-là. Je pense à savoir que les joueurs font le maximum. Mais peut-être, oui, discuter un petit peu plus avec les supporters, essayer de comprendre aussi les griefs des supporters et dire, bon voilà, c'est pas forcément vous qui êtes visé parce que bon bah, vous, vous arrivez, vous essayez de, de faire votre métier du mieux que vous pouvez. Mais effectivement, oui… Euh, Peut-être, oui, re re retrouver ce lien, euh, tout qu'on fait, euh, euh, qu'on pouvait avoir à l'époque du National, justement avec euh, les Steve Savidor et José Sáez qui est arrivé à cette époque-là, et qui d'ailleurs est, est perdu, en fait, euh, est perdu même avec eux, parce que, bon, euh, voilà, ils, comme ils ont été embauchés récemment par la présidence, bah, ils ont tendance à, à chanter les louanges de la présidence, hein, forcément c'est leur employeur, mais, euh, mais oui, il y avait une ambiance un peu plus familiale au niveau du club.
0: En tout cas, on sent que c'est compliqué hein, aujourd'hui au sein des supporters de, de trouver des raisons d'y croire du côté de Valenciennes. Et, euh, juste rapidement, une, une dernière question euh, pour cette rubrique euh, causerie. Euh, c'est la question que j'ai évoquée euh, tout à l'heure aussi. Je demandais si le euh, Valenciennes Football Club était vraiment condamné à devenir une antiquité placardée euh, en Ligue 2. Euh, on a vu des, des, bon, quand même des... des des choses qui, qui donnent espoir. On a vu le, le jeune gardien euh, prêté euh, par euh, le LOSC, Lucas Chevalier, euh, qui a remplacé euh, à lac -Bai. On a vu un petit réveil de Gaëtan Robail. Euh, moi, je vais me tourner vers Pavel. Pavel, est-ce qu'on a un petit peu des, des chiffres euh, qui montrent comme ça que des clubs sont restés entérinés en Ligue 2 euh, par manque peut-être de projets, d'ambition ou d'investissement
1: Alors, il euh, a également à souligner euh, rapidement on peut notamment aussi parler de Jérémy Janot, de poste d'entraîneur des gardiens, ce qui est une excellente chose sur le papier, en tout cas pour le VFC, si on parle d'expérience. Euh, en termes d'ancienneté, il y a un classement qui a été réalisé euh, en, avec les clubs selon leur nombre de saisons en Ligue 2 depuis 1947. Alors, on va prendre un petit peu euh, ce classement-là, on va le développer en petit peu. On a Châteauroux qui a saison saisons, mais plus en Ligue 2, mais on parle de l'édition 2020-2021, c'est hein, si appuyé sur ces équipes là Valenciennes est cinquième avec 33 saisons en Ligue 2. Tu me parlais en, en, en privé d'un taux de, de New York, ils ne sont qu'à 29 saisons. Si on parle d'un projet qui est monté, on peut notamment parler du Favre, un projet qui a souvent été euh, avorté. On peut parler d'Auxerre, on peut parler de Sochaux. Est-ce que Valenciennes est à l'équivalent de ces équipes-là euh, On ne sait pas forcément. Après, euh, la question qui est peut-être on peut en parler à nos invités, est-ce qu'il vaut mieux, euh, disons, faire l'ascenseur un petit peu comme une équipe on peut penser à des sacs de 3 ou aussi il vaut mieux peut-être développer tranquillement un projet en Ligue 2 comme Sochaux par exemple et même on peut dire Auxerre essaye de le faire c'est un petit peu plus compliqué voilà, c'est pour vous donner un chiffre de 33 saisons euh, d'ailleurs c'est assez marrant puisqu'on a 33 saisons dans l'élite dans l'histoire de Valenciennes, et 33 saisons en Ligue 2 34 si on compte euh, celle-là voilà un petit peu euh, les chiffres parmi les, les clubs qu'on a on peut penser évidemment à d'autres clubs euh, bon, du côté de Sedan, et remonter euh, bien au-delà. Mais en tout cas, même Grenoble, en 39, dire, voilà, on a un petit peu ces chiffres-là euh, à notre disposition, qui montrent que VA est un club historique de Ligue 2. Carlo, un avis Est-ce qu'il faut
0: plutôt faire l'ascenseur ou plutôt eh bien, voilà, continuer en Ligue 2 jusqu'à ce qu'un vrai projet solide arrive
3: Non, il faut, il, faut, il, faut, il faut essayer de monter dès que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, euh, en fait, le, 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 le VSC en fait, est beaucoup plus proche de Niort que de que de Auxerre, Sochaux ou, ou le Havre. Hein. Le Havre hier, franchement, j'y suis allé en fait au stade. Ce n'est pas, euh, pas du tout les mêmes moyens euh, au niveau de M. Volpe. Enfin euh, voilà, c'est tout un une structure qui est autour euh, donc voilà euh, moi je pense que le havre dans les années à venir ils vont jouer à la montée cette année euh, ils sont pas encore officiellement euh, dans l'idée de jouer à la montée ils sont dans l'idée de faire fructifier leurs jeunes et de les faire progresser euh, mais euh, oui non effectivement il faut, faut qu'on qu puisse monter très rapidement parce que ce n'est pas dans l'aDN du club en fait il y avait quelque chose de très intéressant qui était dit par euh, votre collègue Bavel en fait tout à l'heure c'est qu'il disait on est le 18e club en ligue 1 et donc effectivement cinquième club de, en Ligue 2 fatalement en fait en gros l'ADN du club c'est quand on descend en Ligue 2 notre ambition c'est de remonter alors bien évidemment on ne va pas euh, remonter euh, tout de suite euh, euh, voilà enfin, pourquoi pas ça se prend quoi mais voilà mais là effectivement avec les 10 sièges, on, on a été transformé en dior quoi hein. euh, donc euh, effectivement euh, non il faut pouvoir monter et puis effectivement, Partir aussi sur, sur une autre direction, quoi. Euh, clairement, enfin, avec plus de mal ça, ça, possible.
0: Ça relancerait une dynamique, une montée en Ligue 1. C'est ce que vous êtes en train de dire. Bien, bien sûr, sûr. Bien Christopher, et... vous, qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes de l'avis de Carlo, il faut remonter le plus vite possible ou stabiliser les choses en Ligue 2, construire de bonnes fondations et ensuite accéder, accéder pardon, à, à l'élite du football français
2: Non, je suis du même avis, je, je suis du même avis que, que Carlo, quoi. Je pense que ouais, c'est la, la seule solution.
0: Ouais, on sent que c'est vraiment le, la seule solution qui s'ouvre, euh, la seule porte qui s'ouvre au VFC pour reconquérir les cœurs des supporters qui ne sont plus présents au stade et redonner, comme je le disais, une dynamique euh, à toute la structure, à tout euh, le club. On va passer à notre second instant invité et il va vous concerner, vous, Christopher. Le second instant invité, Christopher Duchemin, ma première question. Quelle page gérez-vous sur les réseaux sociaux et quel contenu peut-on y
2: trouver Alors, donc je, suis, euh, de 3, de 3 donc je suis modérateur de trop pages. Je suis modérateur de 100% VOC sur la page, euh, page Facebook et aussi, et aussi sur Instagram et aussi euh, je crois, il y a un an que ça, sur TikTok où je fais uniquement du... Euh, du montage vidéo, euh, pour le, uniquement le, le montage vidéo sur euh, le, le jour du match, c'est tout.
0: Et alors, comment vous êtes devenu supporter du VFC Vous êtes né dans la ville, c'est une histoire de famille, c'est euh, euh, une ville étudiante. Euh,
2: Expliquez-nous. Tout, tout simplement, c'était en 2012. C'était un pote à moi qui était, qui était supporter de, de VO. Il m'a dit écoute, viens avoir un match avec moi. Et écoute, c'était en 2012, je crois. Euh, contre l'Ivo. Et, et plus plus ça, c'était Ligthéros Siroz venait d'arriver au club, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et euh, j'ai apprécié depuis, j'étais supporter, hein, à l'époque, mais bon, moyen de, pas moins de, 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 de y aller. Et ce pote-là, il m'a donné envie d'y aller. Et puis, euh, Donc je suis allé et, et c'était nickel. J'ai trouvé l'ambiance euh, nickel, chaleureuse. Et, et, ça, et bon.
0: depuis, vous y êtes resté et vous y êtes Oui, oui, oui
2: Depuis, oui, depuis.
0: Et c'est beau. C'était notre second instant invité, et c'est l'heure, malheureusement, de passer déjà à notre dernière rubrique. Avec La dernière rubrique, c'est la séquence émotion. Messieurs, chacun votre tour. Vous allez, euh, je vous laisse un petit peu de temps rapidement choisir une anecdote, un souvenir en tant que supporter. Ça peut être un déplacement, un match à domicile. Ça peut être triste, ça peut être joyeux, ce que vous voulez. Une anecdote quand on vous dit VFC, vous pensez tout de suite à ce moment. Je ne sais pas qui veut commencer. Euh, peut-être, peut-être Carlo. Allez.
3: Kazu. Euh, 2007 euh, le coup franc de Savidan dans la lunette de Mandanda euh, quand Boiret, euh, qui dit à Steve vas-y tu les as tous mis au-dessus donc tire pas le coup franc Steve il s'arrive, il, il met le ballon il tire, il frappe, il marque et euh, effectivement enfin, là, le, le stade complètement qui explose c'était face à Marseille c'était une revanche historique pour nous euh, le signe en fait qui se transforme en Phoenix. Donc euh, voilà, c'est c'est sans doute mon moment le, le plus fort. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là en fait où j'ai écrit mon premier article pour V1 L1 euh, où j'avais un petit peu charcuté euh, les Marseillais au passage en disant qu'est-ce qu'une grande équipe. Et en fait bon je les avais, enfin, c'était complètement de mauvaise foi hein, d'ailleurs en fait je les avais complètement démontés, quoi démontés démonté quoi. Mais effectivement ouais c'est 15 août 2007. Ouais.
0: Ouais, mais le chambrage fait partie, fait partie du football. Christopher, un
2: souvenir, une anecdote Un souvenir, c'était à uh, Clermont. C'est quand uh, on a sorti un gardien à uh, uh, Clermont. Uh, ouais, c'était quoi, ouais, quoi Clermont J'avais avait fait le, 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 le déplacement en plus. Et dans les buts, on avait mis uh, Yamissi. Alors là, je me suis dit, uh, bon, de toute façon, je pense que c'était uh, un souvenir. Uh, pour moi. Uh... Euh, je peux, peux l'oublier cette affaire. dire qu'on avait mis dans les buts. Je me suis dit euh, bon, de toute façon, je pense, je pense qu'on avait perdu. Je pense que je, ce jour-là, je crois, je sais plus tout.
0: Oui, il avait, fait, il que avait que... fait, le boulot ou il avait eu du malheur.
2: Il a eu du mal. Je pense euh, même, je pense, il se posait des questions. On euh, le voyait quoi. Mais bon, c'était un match bon ça, ça, hein.
0: ça, ça reste dans la tête de tout fan de football. Daniel Ves avec le PSG, Exactement. Manu Saco ou encore Walker en, en Ligue des Champions avec Manchester City. Messieurs, merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce podcast Passion euh, Gazon. On vous rappelle, à tous qui nous écoutez, vous pouvez suivre les pages des reporters incrédules sur Instagram, Facebook, Twitter ou encore euh, Snapchat. Christopher, merci beaucoup. On invite tout le monde à aller s'abonner aux pages de 100% VFC. Et puis, euh, Carlo, merci beaucoup également. Et Vous pouvez adhérer, supporter du VFC, eh bien, au collectif Nova pour vous opposer à la politique en place en ce moment à Valenciennes. Et on remercie également Pavel, notre reporter, qui nous a apporté toute son expertise, toutes ses statistiques. Merci, messieurs, et allez, le VAFC Allez, bio